1: Es la hora del aperitivo como todos los domingos aquí en Mesa y Descanso en Capital Radio. Hoy tenemos eh, mucho punto dulce y también eh, muchas eh, novedades y sobre todo, bueno, pues experiencias para seguir viajando o empezar a volver a la normalidad y sobre todo irnos a plena naturaleza, que es lo que más nos gusta, respirar de, del campo y también, por supuesto, disfrutar de esos alimentos importantes que en nuestra vida son vitales para estar, bueno, pues de esa manera. Manera positiva. Así que, si les parece, hoy nos vamos a ir a una bodega coqueta, cogedora, que abre de nuevo al enoturismo sus puertas, que es Finca Corví, y que están a menos que en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, considerado Patrimonio de la Humanidad o sea que yo creo que ese, esa propuesta es buena, si nos vamos acompañados de energía con todo lo dulce y lo fresco que ya llega el verano, que nos trae Ana Guerrero de Hornos a Nonopre, muchísimo mejor. Ana, buenos días, bienvenida.
2: Hola, buenos días.
1: <ríe> y vamos a hablar, para mí con el jefe, le vamos a llamar de vos, si os parece. Andrés Provenza, bienvenido, buenos días.
3: Gracias, directora.
1: ¿Cuánto nos cuesta a veces, eh, bueno, pues salvar algunos obstáculos, sobre todo hablando de el Lenguaje del vino, ¿no? Y aparece ya por fin la sexta publicación que estábamos esperando de ese monográfico de Planeta Vino, que yo creo que lo has hecho con eso, con la intención de salvar obstáculos del lenguaje que tantas veces eh, se plantean, pues eso, como una barrera, ¿no? Que se opone a ese sí. consumidor para que profundice en la cultura del vino. Y a, veces, que es lo que nos a veces lo
3: es, por desgracia, pero porque pues hay quien utiliza lenguajes técnicos o o muy imaginativos pues como parapeto para no tener que entrar en profundidad
1: y lo peor de todo eso es que al final nos da mucho miedo y lo que hacemos es no beber y consumir vino no, con beber, responsabilidad sí. ¿no? beber
3: sí, lo que pasa es que en esto de la cata y profundizar un poco pues ante esos lenguajes la gente huye despavorida y yo quiero que conservarlos a mi lado
1: pues vamos a hablar de, a lo largo del programa hoy De ese monográfico Nos vas a ayudar a hacer armonías Por supuesto con esos dulces frescos Y con los Maridaje. helados ¿eh? Maridajes Y también, ¿por qué no? Por el tema de los quesos Que es algo muy interesante Y además a, a veces incluso Nos plantean dudas de cómo mezclarlos Con qué, por qué dormimos mal Al día, al día siguiente si tomamos tintos con queso En fin Y sobre todo nos trae esto a contar Que la leche cruda eh, es importante Sobre todo para saber bueno, cuáles son las diferencias de sabores únicos y sobre todo los beneficios que tiene esa leche cruda en un queso, pues, por ejemplo, manchego, como es de Sae Los Llanos. Así que todo esto, a partir de ahora, no se nos vayan porque nos quedan muchos minutos de que ustedes se entretengan y sobre todo que lo pasen bien. Con Alberto Coca en la realización y con Mar Romero, quien les habla. Bienvenidos. Sí. Bueno, buenos días de nuevo. ¿eh? Hoy nos traes eh, pestiños porque bueno todavía no es 21, que se supone que es eh, la entrada de oficial del verano, pero es verdad que mm, con esa demonización que hemos hecho del azúcar hay que poner mm, equilibrio y sosiego en las cosas, ¿no? Cuéntame.
2: Bueno, yo creo que de eso se, se está hablando ahora mismo en casi todos los foros, ¿no? De alimentación, lo hemos visto en la difusión, lo hemos visto a lo largo de este año, yo creo que también. Después de después del año pandémico que todo el mundo se ha dedicado a ser pastelero han dicho oye pues ni tan mal ni tan mal yo
3: jamás todo el mundo haciendo torrijas yo jamás
1: jamás que consumidor o pastelero
3: jamás me hago pastelero Consumir, pero sí. pudiendo escribir Consumir, como escribes, sí, escribes sí, el no vino para que.
2: <risa> pero pastelero pero si me dice que está ordenado ¿Está sí, hay que ser dice, ordenado en el si
1: en, me el, dice que
3: solamente en come la alimentación
1: por la mañana al mediodía y por la noche no haces tus
2: ni, a ni,
3: a ni siquiera por la noche eso es muy triste
1: ¿Pero eso es por recomendación médica o porque tú te has hecho tu auto...? Estoy en la Operación Tanga. Ah, claro, es verdad, que ahora viene la Operación Bikini. Oye, pero algún postrecito así de lujo nos podemos tomar, Ana. Hoy nos has traído unos pestiños. Bueno, os he traído eh, unos pestiños Pero porque... es porque es una de las, yo creo, grandes representaciones de la casa de San Onofre, sí. ¿no?
2: y porque, porque también hay que seguir un poco con esa autoestima alta de los españoles y, y sabiendo que lo hacemos muy bien y que tenemos cositas muy buenas, ¿no? Y, sí. y, y además es, yo creo que si pones estos pestiños chiquinitos y al ladito de un helado, pues pasas la sobremesa mucho mejor que sin el sin pestiño.
3: Bueno, no es un vino. Es que he probado hace poco una bebida, es un mosto, un ¿Sí? mosto parcialmente fermentado, con burbujitas muy fresco, muy rico, que se llama moscato de ochoa, que es de bodegas ochoa. Y eso, pues así tranquilito, el pestiño va y sorbito de moscato de ocho a frío. Una tontería un más y otra tontería y más
1: en el vocablo.
3: Espectacular.
1: Pues ya estamos, ¿sabes? Oye, una cosa, Ana. Este es un poco el ejemplo de lo que es la casa, siempre, ¿Sí? que son utilizar buenas materias primas, ese aceite de oliva virgen extra para freír sus pestiños ¿Ahora? y esa miel, ¿no? Que también más cosas. Cuéntame de esto. Bueno, yo. Lo,
2: para mí el pestiño dice mucho de lo que somos y sobre todo de, de lo influenciables que somos, ¿no? Y del, del, también es conlleva también toda la historia del terror, ¿no? De cómo, cómo a través de la gastronomía podemos podemos hacer que alguien tiemble, ¿no? de uh -huh. alguna manera y sabéis que, que si tú ves un pestiño tú te vas al mundo árabe sin duda alguna, ¿no? o sea es como que sí
1: que, nuestra tradición. ¿No? que es escaldado,
2: ¿Eh? que, que lleva miel, que son masas, que sí, ¿no?
3: Miel y el aceite de oliva es de casa, de toda la vida.
2: Vale. Pero, claro, llegan estos cabrones de la Santa Inquisición, ¿sabes? Con su necesidad de gobernar sobre la vida de todos los humanos, ¿no? Y entonces dicen, ni para Dios, esto árabe, esto es mío, ¿no? Ya. ¿Y cómo puede ser mío? Modificando las grasas. Y entonces hacen un, hacen un terror cotidiano sustituyendo... Grasas de otro tipo, que podían ser vegetales, que eran las que usaban los árabes, ¿no? O de otros animales, pero nunca de aquel animal con la pata hendida. Sí. Y modifican todas las masas, le meten vino, le meten manteca de cerdo y a tomar vientos. Ahora eres cristiano, a y, partir poco, de ahora. y
1: poco saludable en este sentido gastronómico,
2: ¿no? <ríe> ¿no? ¿Y cómo se modifica algo? ¿Se hace terrorífico? Y se queda, o sea, dentro de la pastelería, luego cuando lleguemos a la Navidad hablaremos mucho de todo, de cómo han ido cambiando la forma de las ensaimadas, por ejemplo, la forma de las anguilas, por qué. Y esto todo tiene que ver con, con unos edictos que lanzan desde Valladolid.
3: Con y... el pensamiento único, es la historia de nuestra vida. Sí, efectivamente. <risa>
1: Pero bueno, están deliciosos. ¿Eso ha pasado con el vino también, Andrés? ¿Hay mucho detrás pues de el, religión el vino, y de filosofía? Pues fíjate,
3: lo que pasa es que aquí mmm, siempre tendemos a ir a nuestro aire. Y entonces hay muchas referencias de poetas árabes que hacen referencia al consumo de vino. Jerez? Y los judíos menos ortodoxos también, los más ortodoxos, bebían vino el kosher, claro. Pero bueno, y, y en Andalucía, vinos supongo que muy parecidos a los Pedro Jiménez, que no le llaman vino, le llaman sharab.
1: Le llaman Sarau. Sarau.
3: Sarab. Ah, no, yo estaba ya por lo del Sarau. Y jarabe va, jarabe viene, los tipos eran muy felices. Pero
2: con prudencia, porque yo me estoy leyendo ahora un libro sobre la primera reconquista. No tiene ningún sentido llamarle primera reconquista de, desde mi punto de vista, uh -huh. ¿no? Pero hablan de la pérdida de Jerez y, y se habla del consumo de vino dentro del mundo árabe, o, of course, ¿no? con prudencia, no. pero sí se habla de consumo sí, sí, y de sí. y de uso, ¿no? cotidiano del vino. De Oye, os aquí? parece que os lleve
1: de, de viaje y que porque os interrumpo, porque ¿Sí? nos tenemos que ir, me, me llevo los prestiños, ¿Vale? pero os llevo hasta ese parque natural de las Hoces del, del Cabriel, que seguro que es un lugar que tú conoces bien o no?
3: Algo. Algo. Algo.
1: Pues venga, nos vamos a hacer enoturismo y nos vamos de la mano de Reyes Corbí a ese viaje en plena naturaleza que es esta bodega y que está llena de actividades que volvemos, además, en esa zona de, de Requena para disfrutar de estos vinos también.
0: Mesa y descanso. Capital Radio. For you in the hotel
1: at night, I knew I had him at my match. Every moment we get snagged. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no today. He won't. Reyes Corbí, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso, propietaria o parte de esta familia Corbí, responsable también de comunicación y marketing.
4: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Bueno, habéis aprovechado estos meses, eh, supongo, para renovar esos espacios que tenéis dedicados a los enoturistas y además, sobre todo, crear nuevas actividades para este tiempo que viene, con las que disfrutar de no solamente de vuestros vinos, sino también de un paraje único, ¿no?
4: Así es. Estos meses, pues bueno, eh, han sido meses un poco raros, entonces decidimos desde la familia eh, acondicionar los espacios para esta gran apertura, ¿no?, que ya. ya pasa la pandemia, para que la gente cuando venga a vernos, a visitarnos, a gustar los vinos, aparte de disfrutar del paraje en el que estamos ubicados, pues tenga sus pues, espacios donde pueda relajarse. Es un sitio espectacular en el medio del Parque Natural
1: de las Oces del Cabiel, y bueno, todo
4: hecho para el neoturista que venga y se siente como se sienta como en su casa.
1: Bueno, yo me imagino, Reyes, que ya solamente poder pasear entre viñas para los apasionados del vino debe ser algo, como tú dices, relajante eh, y una experiencia estupenda, pero también hay más cosas para conectar con el entorno que habéis preparado, ¿no? Cuéntanos un poco.
4: Bueno, pues nosotros disponemos de una sala de catas y hemos habilitado una tienda eh, ...cerca de la sala de catas... ...para que puedan estar... Bueno, ...una vez caten... ...puedan llevarse luego el vino que más les ha gustado... ...hemos hecho un porche... ...hemos habilitado un porchado... ...le hemos arreglado todo el techo... ...por si algún día pues, hay algún evento... ...viene gente y hace un día... ...que llueve o que... ...no, mucho calor... ...pues que tengan su parte de zona y estén cubiertos... Uh -huh. ...hemos eh, habilitado otras experiencias... ...como es dar comida hacer la opción de que la gente, aparte de venir a la visita y de gustar los vinos, pues pueda disfrutar eh, comiendo entre viñedos, ¿no? Es un poco lo que hemos eh, habilitado. Qué bien. Lo...
1: Bueno, el apellido sí, sí. Corby se transforma en Corby, que significa en valenciano corazón de vino, y yo creo sí. que aquí hay mucho de esto desde que Luis Corby comenzó la andadura vinícola en esta bodega eh, que elabora muchos vinos de los que vamos a hablar ahora, si te parece, ¿no? Pero vale. más de 40 años recuperando muchas cosas, ¿no?, para, para hacernos disfrutar a todos.
5: Claro,
4: a ver, mi padre comienza en esta dos en 2004. Él es un apasionado del vino, siempre y aficionado. Y, bueno, se mete con, eh, con Clos Corby, que es la bodega que tenemos situada en Mojente, donde elabora los blancos, uh -huh. con variedades, pues, como es el Riesby, el Bionier, es el versat. Vale, entonces él eh, crea, bueno, se crea su propia pasión, la hace realidad teniendo uh -huh. este pequeño viñedo. Pasan los años y surge la posibilidad de tener finca corbí. Eh, ahora en julio haremos tres años que la tenemos para elaborar tintos, porque era lo único que le quedaba a él ¿no? por, por elaborar. Entonces eh, Finca corbí es la que está en Requena y es donde nosotros además hacemos ahí las visitas, ven, ven, ...invitamos a la gente que venga aquí... ...y además de gustar los tintos... ...también gustan los de Clos Corbic... ...que son los blancos... Uh
1: -huh. ...el blanco que además eh, hay uno muy especial... Eh, ...de la bodega que es el Cimera ¿no?... ...elaborado con, con las tres variedades sí. que has dicho... ...con Riesling... ...no con dos... ...con Riesling y con, con Bionier dos. ¿no?...
4: ...sí efectivamente... Eh, ...Cimera son copas del 50% Riesling... ...50% Bionier... ...y es bueno pues un poco el vino nuestro... ...más top y más especial que tenemos... ...con una edición muy limitada, depende de la añada estamos en
3: dos mil, mil quinientas botellas
1: uh -huh. Realmente decís eh, Reyes, que, que son eh, vinos gastronómicos en general también el, el maloco hablando de, de finca Corví, hablando de, de vuestros tintos no pero uh -huh. que, que habláis también de, de vinos ecológicos, no no solo cuidas el medio ambiente sino también un poco sí. eh, a la, la, las personas también, porque ofrecéis eh, vuestro objetivo es ofrecer productos pues pues sanos y que, y que nos ayuden no solamente a disfrutar, sino también a cuidarnos, sí. ¿no? Efectivamente, en todos nuestros vinos sí. siempre
4: van con etiqueta, ¿no? De ecológico. Mi padre, bueno, en su, mi padre es farmacéutico y siempre ve la parte de cuidar a las personas, ¿no? Aparte de, de por eso elaboramos todo ecológico.
1: Uh -huh. Bueno, hay también degustaciones en esa zona de, de Catas como decías, también es importante en esas experiencias la gastronomía que forma parte del día a día de, de la bodega y que sobre sí. todo es un lugar donde cuidáis muchos los detalles ahora que todos tenemos ganas de salir eh, algunos mucho de fiesta, pero también Gracias. otros conectando con, con ese entorno y sobre todo pues, pues buscar el silencio también es importante, ¿no? aunque solamente escuchemos esas aves que vuelan sí. por el parque natural, es otra experiencia más que nos da la naturaleza ¿no?
4: sí sí efectivamente o sea el comer allí y oír silencio y oír las aves y disfrutar viendo bueno ¿lo habéis visto las fotos no estás uh -huh. en el porche comiendo con todo el viñedo al lado Entonces, bueno es una experiencia que todo el mundo siempre que viene quiere la experiencia de quedarse para comer para disfrutar uh -huh. luego ¿Y cuando dice... hacer la visita ay perdona no
1: no dimni y después de hacer la visita
4: no, pues aparte nosotros somos eh, muy familiares. Cuando acaba la visita, pues la gente dice, podemos ir a pasear y la gente se va a pasear, a disfrutar de la naturaleza. Que,
1: vamos, si a pasarlo a bien, ¿no? Sobre todo en ese entorno que hemos dicho que está eh, considerado el Parque Natural de las Oces del Cabriel eh, patrimonio uh -huh. de, de la humanidad. Pues bueno, yo sí. creo que es un buen plan para apuntarnos en la agenda que nos espera para esta próxima estación de, de verano y compartir con, con la familia y, y esas salidas que estamos claro. todos deseando hacer. Así que Reyes Corbí, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros gracias. y contarnos todo esto. Un saludo. Vale, Hasta gracias luego. a
4: Hasta luego.
2: You. <laughs> be
1: Sí, cuando te he presentado he dicho lo de... Se decía mucho lo de Palabra de Vinatero. Tú has hecho ahora, Andrés Provenza, Palabra de Vino. Qué bonito, ¿no? El título.
3: Sí, yo además tenía... Ten, tenemos una sección que es como una tribuna abierta en la revista que se llama así Palabra de Vinatero, me encanta. Mm. Y Palabra de Vino, pues es eso, intentar que... Vamos, yo tengo la tesis, voy a empezar desde el principio, si no te importa ya podéis ir. Por si supuesto. Querés, <risa>
1: Te dejamos solo y Tengo los oyentes, la tesis ¿vale? de siempre que,
3: que catar, catamos todos estupendamente, salvo que tengamos un problema, un catarro o una alergia. Eh, el, el único problema es que no sabemos contar lo que sentimos. Es un tema de lenguaje. Saber, conocer el lenguaje del vino te convierte en catador. No es ni más ni menos. Porque ya digo, salvo que tengas algún problema que no seas capaz de oler por culpa del virus maldito. O que no detectes eso el Eso puede dulce. ser,
1: perdóname, puede ser horrible para un enólogo, ¿no? O un catador, o un sumiller, Ay, cara, espera, lo peor. Toca madera. madera.
3: <risa> Hay gente que ha estado seis meses Lo peor que poder. le puede
1: pasar a una persona que laboralina, claro, ¿no? qué me pasa
3: si me quedo sin nariz? No me retiran. No De... me retiran. No, me, no es enfermedad
1: Del profesional.
3: Trabajo. Estoy perdido.
1: Claro, no se, no se reconoce. Tú eres ¿no?
3: periodista a escribir.
1: Claro. Pues nada. Ya.
3: Así que nada, y pienso en eso. Lo importante que es el lenguaje... Eh, y sobre todo teniendo en cuenta siempre que es eh, para transmitir ideas, no para crear barreras.
1: Es esa... tú has decidido hacer en este sexto monográfico dedicado precisamente a esto que estamos hablando, a, a ese empeño de abrir opciones a esos aficionados que, sobre todo, que pierdan el miedo, ¿no? Porque a veces pensamos, o la gente piensa que no sabe, pero... Yo siempre digo lo mismo, en otras eh, disciplinas no nos planteamos ser un experto. Si tú te compras una camisa no te planteas saber hacer patronaje, ¿no? Oye, y que hay días que tú eres sortera y te compras la camisa equivocada
2: y dices algo equivocado y no pasa nada tampoco. Eso y esto es. parece que el mundo del vino, llegas a cualquier lugar en el que hay una botella de vino, oye, tienes que acertar, tienes que saber, tienes que comportarte. Es un rollo,
3: ¿no? No, pero aquello de decir, yo es que no sé... Eh, primero es muy trabajoso para mí, porque siempre me hacen leer las listas de vinos y elegir yo el vino. ¿Cómo que no sabes? Claro que sabes. Claro. Te pongo ¿tienes? dos, ¿no?
1: Tú no dices eso, te pongo dos y elige a que seguro que normalmente la gente acierta que, con el mejor,
3: ¿o no? O simplemente, si, si no quieren liarse, digo, bueno, ¿cuál es el vino que más te gusta? Y viendo ya el perfil, pues elijo algo que le guste. Claro. Y si no. Y si, es elijo, ortera, y si pues no ortera, elijo algo que me guste ortera. a mí. Si paga él <ríe> o ella, pues me pago, elijo yo el vino caro que me gusta a mí, que no lo puedo pagar habitualmente. Sí, yo te
2: agradezco mucho que seas un, una persona eh, con un lenguaje directo y un lenguaje. <ríe> es normal, que que porque, es lo que hay que hacer. Porque si no, es verdad que el mundo del vino da mucho miedo.
3: Tú fíjate, tú es mm, en una cata, dice, pues este vino huele a acetato de isoamilo, y sales corriendo, vamos, no sé, te ve, una bueno, nubecilla. También
1: es verdad que hay críticas hacia eso de este vino eh, huele a fresas y sabe a, no sé, a, bueno, a, pero a, es que, a sacristía ah, o a ah, títrico, Pero fíjate,
3: ¿no? el acetato de isoamilo es una partícula que está en el vino y huele a plátano. Entonces yo prefiero decir huele a plátano Por supuesto. Alguien preferirá decir que huele a una revolcada en una platanar de Tenerife Y alguien dirá, bueno, es que yo vengo de Latinoamérica Donde hay 25 clases de plátanos, cada uno con su con su peculiar rasgo no Y unos son para freír, otros para crudo, otros para postre, otros para guarnición Y yo le digo, bueno, pero si yo digo plátano, que mira que es facilito todo el mundo sabe, tiene idea de lo que huele un plátano. Si digo manzana, no tengo que entrar en golden, reineta o las 10.000 variedades que hay en Asturias para hacer sidra. Uh -huh. Entendemos manzana perfectamente. Sí.
1: Eh, lo que está claro Andrés es que para ser o irte iniciando en ese mundo de la cata aparte de la ayuda de, de, de tus monográficos que por cierto... Entrenamiento No, entrenamiento. Lo, es, es no hay entrenamiento. otra, no hay otra, ¿verdad? pero
3: vinos diarios y verás no,
1: no, <risa> <risa> Cuando alguien empieza a beber vino y tiene alguien al lado como tú, por ejemplo, que se te ocurren pues eso, esto huele a fresas, esto huele a plátano o, o esto eh, en boca me, me recuerda a las maderas de incienso de entrada uh -huh. en una iglesia la gente suele decir, es verdad, pero no se me había ocurrido a mí, o sea que ese bagaje o esa memoria no es. olfativa la tiene ¿no? Claro. pero, no, claro, no. le falta lo que tú estás tú diciendo, lo en le, entrenamiento los lo pasa, vinos ¿qué? de
3: sacristía, es que además la gente sube las cejas hasta porque hemos visitado más sacristías de lo que pensamos
1: ¿eh? <risa> yo fíjate que diría que tú has visitado pocas, y
2: pero yo te voy. diré que hay personas que no quieren recordar, porque si tú te pones a recordar Recuerdas el vino, el olor, el sabor, pero lo que primero recuerdas es lo que pasó en aquel lugar, en aquel momento y
1: en aquella historia, ¿no?
2: Entonces yo... Sí,
3: tal como está el tema de las sacristías casi, <risa>
1: Bueno, cambiando un poco, volviendo al, al tema, eh, decía yo que a mí una de las cosas que me gusta en este sexto monográfico y en los cinco anteriores es que uno puede abrir por la página que le apetezca, porque no se trata de, de ser un estudioso ni ir del, de, desde el principio hasta el final de, de estos eh, libros, sino que son una ayuda permanente que en casa abres y dices, pues mira, hoy quiero saber cómo influye, yo qué sé, la luz en el vino o, o que es un vino sobre lías o que es... En este caso, ¿cómo has dividido este, este monográfico? Bueno,
3: siempre eh, los monográficos procuramos que sean perlitas cortas, que sean de lectura rápida, que sea una introducción a distintos temas que sirva de estímulo. No son temas largos, salvo uno que escribo yo, que es, para eso me pagan tanto, para que yo sea el brasas de la película. Y luego lo demás va en pildoritas cortas, en una página en media página, en fin, en este caso son 100 términos relacionados con el vino, desde vino a, hasta, hasta bueno, alcohol, lo que es el alcohol, ¿no? Y con algún dato técnico, pero que no hay más remedio que tocar, porque el tanino es tanino, y no tenemos otra otra forma de contarlo, salvo que pongamos la estructura molecular del tanino, que ya no me la sé. Entonces, bueno, pues es lo que intento explicar.
1: Tú dices en ese resumen que has hecho que aunque sea un tanto atrevido, cabe también decir que esa compresión de los términos de cata y las 100 palabras que tú has elegido que dan título al libro, eh, eh, ¿son uh -huh. suficientes para, para nosotros empezar a ser un buen catador? Yo creo, creo que no? son
3: suficientes para saberlo, ¿no? si no decir que ya la Contería, pongo yo ¿no? al principio. Eh, y luego hay un, un compendio de términos de cata que es más largo, eh, estos son conceptos, digamos, pues, más como crianza, madera, corcho, en fin, un poco para introducirnos es. en estas cosas. Y luego hay un compendio al final de términos de cata que son los que utilizo yo cuando hago mis catas. No pretendo hacer... Eh, con esto un diccionario del vino universal, aunque puede serlo porque es buenísimo. <risa>
1: no se lo pierdan. Bueno, lo vamos a ver a hablar de cómo se, cómo lo conseguimos, pero eh, a la vez eh, ha coincidido, como en otras ocasiones también, eh, en este monográfico, aunque eh, el, el último se retrasó un poco precisamente por este tema de, de, del coronavirus, pero casi puntualmente ha ido saliendo siempre en el mes de junio. En el
3: mes de junio. El último se nos quedó impreso y sin encuadernar hasta septiembre.
1: Uh -huh. Bueno. que cerraron número... las imprentas y demás, ¿no? Con este sexto monográfico aparece también, a la vez, como digo, el, el, el número de, de junio de la revista Planeta Vino. Y vamos un poco a, a quitarle hierro, que me gusta mucho uno de los eh, reportajes que hay dentro de este número, eh, que son los nuevos envases del vino, ¿no? Que uno puede, hacía poco, hacíamos una entrevista con una persona que ha decidido envasar los vinos en latas, como pues como las que pues una lata de refresco una de ahí lata de plátano. De, 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 no, de quitarle hierro. de quitarle hierro, Pero no, quiero decir, esa vestimenta diferente, aparte de empezar a sí. ser una moda, ¿está haciendo que gente más joven se, de, se, se pueda introducir en el vino antes de lo que estábamos haciendo en las generaciones anteriores?
3: Bueno, los envases que se han puesto de moda son Bagging Box que es bolsa en caja es una bolsa de plástico metida en una caja eh, y con un grifito de manera que según va sacando el vino se va desinflando la bolsa hay una evitas... manzanilla
1: que sale heladísima ¿eh? podemos decir el nombre si quieres que vas a Sevilla y dices todo el mundo tira de esta precisamente uh -huh. por el invento del vacuum -in ¿no?
3: y evitas oxidaciones en fin el invento es feo como un demonio pero pero es práctico depende además y, y... me imagino que depende vino de que, para lo... qué vinos no bueno yo he estado uh, este verano me enviaron vamos bueno, este verano esta primavera me enviaron dos vinos de martue envasados en bag -in box en un envase ya cuidado, muy bonito. Mm. Muy... Y he estado probando, eran dos vinos buenos, un verdejo y un, y un vino de varias cepas, de varios tipos de uva de, de Martúe, de allí de Toledo. Me gustaba más el tinto que el blanco, el blanco pero no no, no estuvieron afectados. Me duró los envases un mes. Ajá. Hasta que se acabaron, porque uno tiene sus cosas, Envases de cerlitos. Y en ese tiempo
1: no habían evolucionado ni habían cambiado. No, este el
3: blanco tuvo algún altibajo, eh, y el, pero el tinto no, un tinto aromático, rico y puesto en un envase que, ya digo, que por mucho que lo adornen, no va a competir en con distinción una, botella. Con no, no. una botella. Pero a
2: lo mejor, imagínate un zurracapote, tú imagínate una fiesta de uh -huh. unos San Mateos en Logroño, hay todo el mundo por las calles bebiendo. Una sangría, un zurracapote, unas cosas, sí. algo. A lo mejor sí que era un. un bueno, un... ahí ha
3: habido en la lata, ha habido, que es el otro envase ¿no? de moda, Chulísima, siempre ha habido ¿no? sangrías, ¿no? Yo uh -huh. Recuerdo haberlas visto sangría española por eso? medio mundo con una gitana y una guitarra, creo que lo adornaba, en fin. ¿Qué no te parece lo del vino más...
1: en lata, a ti, como experto?
3: Pues eh, es un envase cómodo para, para gente que bebe poco, pues las latas son pequeñitas, aquí es el gran problema. Es ¿Qué que te ha parecido el vino? Pues escasísimo. Pero, bueno, pero bueno, ¿Es una, es, es una, es una copa? ¿Es más de una copa? Yo no confío, como, no confío mucho en la lata. Porque transmite calor con mucha facilidad. Eso, en sí, fin, eso sí. Es un, es un problema. Del mismo que modo que es el peor, de dónde, el peor envase de la cerveza. Sí. El mejor envase es el grifo, el segundo es el vidrio y el tercero la lata. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es muy cómodo es muy cómodo y sobre todo es un envase al que están acostumbrados los chavales y les puede resultar menos chocante entrar al mundo del vino por a través de una lata, ¿no?
1: Bueno, entramos en el verano y yo creo que la gente cuando son las terrazas y cuando es la playa y las todo terrazas esto terrazas en
3: verano, ¿no? Las sé?
1: terrazas no te gustan en verano. Esas las es terrazas así que salen con invierno, aire acondicionado que, te, que te van echando la agüita. Que impiden que yo aparque
3: porque han invadido las calles me hacen respirar en verano o sea, se meten
1: los centros comerciales para estar con el y aire dentro acondicionado dentro de los restaurantes
3: con el aire acondicionado como un monstruo
1: bueno yo pienso que las noches de las terrazas la gente le gusta en verano disfrutarlas y sobre todo ahora que ya la gente sí, quiere escaparse en... la, la gente vez... disfruta en cualquier lugar también, ¿sabes? en verdad, fuera de casa en cualquier sí, momento en cualquier lugar. Bueno, yo decía como que fuera si de casa me dejáis en hablar alguno de los sí. dos no.
3: ya te lo hemos dicho que te podías ir <risa> Venga, dinos las terrazas ¿Hay
1: vinos para el verano o no? O eso es una tontería Quiero decir, no solamente rosados y blancos Porque habrá tintos maravillosos para disfrutar en verano O sí que hay un cambio en la mentalidad de la gente Que le apetece te beber otras o sea, el cosas El vino
3: bueno apetece siempre Y bueno, y el estilo de vino que te gusta Si a ti te gusta el vino del Priorato con 15 grados Ya te ves la, la forma de probar vino del Priorato En el Ferragosto, aunque sea mediodía en la playa no hay más que enfriarlo y felices como conejos
1: vamos a quitarle mitos a las cosas si os parece eh, el vino eh, tinto se puede y se debe enfriar en muchas ocasiones no, igual no. que el blanco si lo vamos a es un blanco gastronómico a veces tendremos que bajarle un poco de temperatura tenemos mucho vicio de tomar los blancos demasiado fríos y no disfrutamos de ellos
3: bueno pero no es eso no es problema porque esperas un poquito y ya se pone a temperatura el solo problema sí, es, es el que yo, tinto yo... muy caliente ponte a soplar a enfriarlo Claro. Entonces hay que meterlo en una cubitera, o se en una cubitera. Sí, también. ¿no? Pero yo sí, creo sí. que hay
2: una tendencia de vino excesivamente frío también. ¿eh? O sea, a, a mí me gusta, no sé. Hay blancos gusta... que son para
1: disfrutar. A unos grados más uh -huh. altos de lo sí. que acostumbramos con los cavas o con esos vinos jóvenes, ¿no? Sí. ¿No para es para
3: contarle otra historia, pero me voy a morder la lengua. Cuéntalo, nunca te morder la, me... la lengua en
1: este espacio. Hicimos nunca.
3: en Planeta Vino una, una cata de temperaturas. Queríamos averiguar termómetro en mano, yo ya lo había hecho, termómetro en mano a qué temperatura es perfecto el vino. Y eso lo puede hacer cualquiera. Tú metes el vino en el frigorífico, lo pones a 5 grados, sirves en una copa, lo catas a 5 grados, cualquier vino. Lo catas a 7, lo catas a 9, lo catas a 11 y donde más te guste es la temperatura perfecta. Y esto no es más que tener paciencia y estar sí, sí. media hora esperando a que suba la temperatura del vino ella sola y darle cada vez un buchito, lo que siempre es gratificante. Claro sí. Pues tuvimos una experiencia muy divertida, desde luego, en todas cosas tienen su razón. Yo creo que ningún vino se debe beber a más de 16 grados, tinto actual. Y tuvimos con Do Ferreiro Cepas Bellas, que yo lo dejé en la copa y llegué a catarlo a 22. Y todavía daba frescura.
1: Estamos hablando de un, de un, Baisas, un albariño, de un albariño. Un
3: varietal de albariño, el Cepas Bellas.
1: Que es el top de que, esa
3: bodega. Eh, bueno, me rompió muchos esquemas porque... Eso es lo que yo llamo luego, blancos
1: gastronómicos, ¿no? Que hay uh -huh. que disfrutarlos de esa manera. Pero, Pero fíjate, son A 22 excepciones. grados estás son hablando. Qué, ¿eh? qué, qué barbaridad.
3: En los tintos, los tintos modernos tienen por encima de 14 grados normalmente. Entonces, esa, a las temperaturas que se servían, que ya cada vez menos, afortunadamente, a 20-22 grados o más, eh, pues lo primero que tienes es una barrera de alcohol, que la tienes que atravesar para llegar a la fruta, a la crianza, etc. ¿no?
1: Esa es una de las labores Por eso hay que enfriarlo.
3: El vino más frío, más fresco, eh, eh, esconde el alcohol e impulsa los aromas... Sí los aromas de vino. ¿no?
1: Decía que eso es una de las labores que a veces no se nos ocurre de un buen sumiller, que es elevarnos la temperatura o bajárnosla para que nosotros eh, esos defectos que pueda tener el vino, tanto de alcohol en el caso de un vino cálido No, no tinto, es un defecto, es una o, característica. O una característica. Eh, y en el caso de los blancos eh, también, o, o tintos, medio igual, que suban o bajen las temperaturas para que ese vino esté lo más agradable posible. Para que y sea más feliz el
3: cliente. Los buenos sumilleres, su trabajo, ellos por pues eso les pagamos... Para que nos hagan felices, no para que...
2: Y luego, ¿sabes qué? Creo no. yo también que hay, que hay igual que hay costumbres generacionales, hay sabores generacionales. O sea, hemos tenido mm. los booms, ¿no? De, de la ginebra, con la tónica, con el bitter, con el amargo, con durante probablemente dos décadas nos, nos hemos centrado en sabores muy amargos y en sabores muy ácidos. Mm -hmm. Entonces, todo esto, aunque no nos vayamos dando cuenta, pero... En la pastelería, de repente solo se hablaba del yuzu y de los cítricos y de, del uh -huh. limón, la tarta de limón, la crema de limón. O sea, eran sabores muy ácidos. Verás cómo cambia. O sea, ya, ya voy notando como que nos van pidiendo más vainillados, más chocolates con leche, ya no quieren tantos negros, tan amargos. ¿Por tan... qué?
1: ¿Porque las uh -huh. uh -huh. uh -huh. modas cambian o porque sí, el sí, consumidor uh -huh.
2: absolutamente. se cansa? Se cansa y cambia, claro. La uh -huh. moda sirve uh -huh. un poco para, para darle el paso a otra cosa porque ya Por eso
3: necesitamos. Puntos de referencia. Sí. Eh, sí. Me, hacéis, me hacéis mucha falta. A mí <risa> no, tú sí que me hace falta. <risa> es ¿no? Sobre todo para beber y olvidar y esas cosas. ¿no? Eh, yo en la cocina <risa> ya me vuelvo loco porque, claro, estoy de dulzores. Digo, oiga, déjeme el dulce para el postre. Porque es que aquí cualquier cosa te echan un chorreón de, de miel y ahí sí, ya sí. te va.
2: Sí. O aceite, aceite, los balsámicos, los balsámicos o sea, ¿te acuerdas? Bueno, la época del balsámico, de aquello pues la, que todos la, había igual. La ¿no?
3: ensalada con el queso de cabra y el dulzor ese es espantosa. Claro. Yo todavía me despierto con pesadillas. Bueno. Algunas noches he soñado con una ensalada de esas.
1: Oye, podemos, hablando de helados, que es ahora el momento justo... Eh, y además os voy a hacer esos, eso, eh, Andrés os va a hacer esos maridajes, porque los helados en España tenemos eh, siempre la costumbre de pensar en helados en verano, cuando sí. podemos hacerlo a todo el año, incluso cuando podemos integrar dentro de esa gastronomía y de los platos, eh, tanto de invierno como de verano, helados, ¿no? Eh, Supongo que hay un helado ideal para cada plato, más o menos, o eso es mucho decir.
2: Bueno, es que todo lo... Y además hoy con lo fácil que lo tenemos, porque...
1: Podemos hacer helados hasta de boquerones o de fabada, ¿no? Puedes hacerlo... Bueno,
2: <risa> bueno un te con, pero con o sea, A ver los silos, perdón, Oye, pero esa. la fabada ¿No? con prudencia, ¿no? O sea, sí, okay. aquellos
3: sorbetes <risa> horribles. A mí me dieron a probar en Chinchón un sorbete de ajo para cambiar el olor y te cambiaba hasta la moral. La vida, te cambiaba la vida. Porque... <risa> <risa> a ver, bueno,
1: yo, es, es, bueno, yo, eh, yo... No, no, habla No, tío. iba a decir, ¿es fácil hacer maridajes con helados en el caso de los vinos?
3: Es complicado, porque la temperatura también influye y te deja eh, la boca un poco maltratada. Los helados, además, a mí me gustan más en invierno, debo ser ruso. Los rusos tan okay. helados, bueno, no, son a unos mongol, fanáticos.
2: mongol, que es de donde viene el helado, se supone. Ahí ¿sabes? Estamos.
3: Mongolito, Mongolito. Vale, perfecto.
2: Que a mí me encantan los... bueno, me hubiera encantado. cuenta, ¿no? porque <risa> tiene
3: que ver con la temperatura del cuerpo. Enfriar la temperatura del cuerpo y te va mejor a la intemperieza de la sí. estepa. Del mismo modo que los árabes toman el té que no puedes coger ni el vaso, a riesgo de borrarte las huellas de acidar. La ducha
1: también, aunque nos parezca sí. que no, ¿no? Cuanto más caliente esté en verano, más fresco nos va a dar después cuando salgamos de ella, ¿no? Sí, por y el yo, alivio, yo, porque según menos mal... A ver quién es el valiente de, de, de ducharse con agua fría en invierno, yo. claro...
2: Yo, yo hice una promesa y estuve mucho tiempo duchándome con agua fría, lo pasaba fatal, pero es verdad que es súper reconfortante. ¿eh? O sea, no pases frío, el resto de... se me fue el frío, de hecho. Yo era una persona muy friolera y conseguí anular esa sensación de frío gracias a, a duchas frías. ¿Qué fría. disciplina
1: tenéis? Os estoy
2: es viendo. que viéndose
3: tan juvenil, yo veía venir que es la ducha fría. <ríe> sí. A mí me, hicieron, la me han hecho a veces, pero es para calmarme los nervios. <risas> me hacen duchas frías en el psiquiátrico. A mí también.
1: Pero... han dejado salir para venir aquí. Sí, Gracias a
3: tu mediación.
1: <risas> bueno, Ana, eso. Eh, no sé, ¿qué se te ocurre? A en ver, un helado, helado se puede, helado se puede casi, Sobre todo hay que hablar de artesanía una vez sí. más, ¿no?
2: Yo creo que hay que... Y aquí volvemos a lo de siempre. Tú cómprate el helado que más te guste, ¿no? O sea, y ya está. O sea, a mí hay helados que me fascinan y son y hay, y hay gurús del helado que los, los rechazan y sin embargo, pues oye qué felicidad un helado de arroz con leche de estos madrileños así un, tipo, un, ¿sabes? Uno de
3: turrón. Uno de turrón. El, los el el que más me cremosos, fascina es el de pistacho. El o sea, de pistacho.
2: Un, un, un fruto seco. Sí, los con... helados
3: lácteos y cremosos van bien, yo creo que con un Pedro Jiménez. ¿Les uh -huh. va bien un Pedro Jiménez o van bien con un Pedro Jiménez?
1: Aunque sean, aunque sean cítricos. Los cítricos,
3: oh. los, eh, digo los lácteos. Ah, la, los los lácteos, cítricos, sí, yo no. me iría ya a la casa de los moscateles frescos, los moscateles modernos, no los pastosos uh -huh. con uh -huh. perdón que llamamos de pastelería, sí. que esos van al otro territorio. ¿no? Pero estos moscateles frescos del año o este que citaba antes, uh -huh. de Ochoa, tiene también un moscatel de 15 grados.
1: Tenemos un poco olvidado los españoles ese vino dulce o ese vino de postre más bien más que de dulce un vino de postre pero o porque los...
3: queréis ser flacas
1: ahora volvemos.
3: Bueno, es y modas, están ahora volviendo volve, yo eh, he tenido últimamente algunas experiencias con vinos no tanto con el Pedro Jiménez que es casi un vino de untar pero con vinos viejos eh, medium o cream buenos que hay cosas muy malas muy malísimas o lo, el oporto que no ha pasado nunca no y esos son dulzores maravillosos, claro.
1: Habría una regla general, no sé, por decir, no para un postre muy dulce vamos a buscar un vino muy dulce, sino todo lo contrario, ¿no? Si nos vamos a un Pedro Ximénez, como tú dices, casi de jarabe, ¿nos tendríamos que ir a postres más de naranjas o este tipo no, no, de pues cosas? Es que nos va a enfriar más el helado. O sea, si tú te tomas un Pedro Ximénez
2: con un helado, el helado va a ser el, el, el que va a engrandecer el Pedro Ximénez, porque lo que va a hacer es, uff, relajar. Entonces, al final, son complementos también muy directos, ¿no? O sea, de...
3: Yo tengo... El maridaje lo veo por texturas. Y, bueno, los helados tampoco tienen que ser pastosos. No, y puede ser un veces sorbete, el ¿no? frío esconde... puede ser un sorbete.
2: En vez de Exacto. utilizar una nata y... Y unas yemas, o sea, el helado uh -huh. es maravilloso, es un para mí es uno de los productos más nutritivos. ¿Qué ¿no? podemos
1: buscar en un helado de calidad, Ana? Pues,
2: pues volvemos a lo de siempre. O sea, si intentar, estabas hablando
1: de pistachos y si hablamos de frutos pues secos, un por pistacho
2: supuesto siciliano, los mejores. Un mejor el, Si hablas de una avellana, pues igual, ¿no? En España tenemos un fruto seco de verdad excepcional, con lo cual no hace falta irnos a los Montes rurales, que es de donde viene el helado, para, para encontrar un... Un pistacho, un piñón, un, un fruto seco que además nos va a dar una textura de helado espectacular, ¿no? Uh -huh. o, o lo que tú decías, un turrón, tú imagínate una marcona ahí metida, o sea, es una maravilla.
1: Y buscando esa emulsión de, un, de esas texturas que estaba hablando Andrés, hay agradable. Hay dos tipos de hay el, que, el que deriva de los
2: lácteos, que se hace una crema pues, a base de yemas, a base de nata, una nata, nata. No volvamos a hacer las tonterías estas de unas grasas vegetales llamadas X con unas grasas... Maléfica. nata ¿no? de leche. De eso es. Y ya está, ya tenemos un 35% de grasa ahí que nos va nos va a aportar esa melosidad ¿no? que tiene mm. el helado. Pero luego también podemos hacer un helado a base de agua, un sorbete, ¿no? que lo que haga es refrescar y, y darnos una sensación, pues eso, no muchísimo más liviana. ¿no? El, de el lo problema que es
3: saber qué, qué le pones para beber, porque ya es casi beber. Eso es casi el beber, es que estás bebiendo entonces, con un helado estás
2: metiéndote hielo, nieve, claro. que en los antiguos llamaban nieve, ¿no? O sea, al final tú lo que estás es refrescando tu vida. Cuando lo único que quieres es placer, pues entonces ya o estamos sobre estamos llevando una, una sobremesa, ¿no? Estamos en el postre, ya hemos bebido uh -huh. agua también, no necesitamos, ¿no? ¿Se, beber? ¿Se
1: usa más más miel que azúcar o se debe hacer así o no? Eso es indistinto, da igual, en cuanto a la calidad del helado me refiero.
2: Bueno, es que como el azúcar lande no ha estado tanto, pues parece que el azúcar ahora nos va a envenenar. Yo creo que la prudencia es fundamental. ¿no?
1: Nos envenenaría todo, cualquier claro, cosa que tomemos en ¿no? exceso, ¿no? Hasta lo más y rico. por eso, pero yo creo que hay que perderle también.
2: Tres ese litros
3: miedo. de agua en media hora es letal.
1: Tres litros de agua en media hora es letal. Fíjate. ¿eh? ¿Sabes? Entonces,
2: hay mesura. Yo diría mesura. O sea, El otro día además me hacía gracia. Para hacer el lado que se necesita, un medidor. Y digo, efectivamente y para hacer cualquier cosa o sea al final mide claro. un poco no y...
1: sí bueno hay un síndrome ¿eh? de estas personas que están todo el día con la botella sí. en, la, en, en el bolso sí. en la, o al lado sí. del coche y están continuamente bebiendo al final tu vida depende de muchas cuando depende la, de algo
3: la botella y un aseo a mano todo el rato
1: <risa> Oye, una pregunta Andrés eh, porque vamos a cambiar de tema ahora aunque volveremos a los helados y volveremos a ese monográfico de planeta vino eh, dicen que hay muchísimos beneficios en, en, en la leche cruda y por supuesto en la calidad de los quesos es indiscutible que donde se ponga un queso con leche cruda no tiene nada que ver con uno pasteurizado. Vamos a hablar después con, con una maestra quesera. Eh, ¿Por qué a veces nos da como una especie de resaca cuando eh, cenamos, por ejemplo, en una cena mezclamos tintos con quesos? ¿A qué se debe?
3: No tengo ni idea. ¿No
1: te, no ¿no te tengo... ha pasado nunca? Es que pierde la, sí, pero pie yo de la cabeza. Pero le la culpa al vino. Ah, <risa> ah, no, no, es que hay gente que le echa la, la culpa a los quesos, pero vamos a ver si... No, si puede haber si una Francisca intolerancia Cruz. a la
3: lactosa, pero no lo sé, no tengo ni bueno, idea.
1: pues va, yo hablando un poco de, de, la, de las histaminas ¿no? y, cos, y cosas así, pero depende también un poco... Pues eso, la sensibilidad que tenga uno a las mezclas o no Pues nada, nos vamos Nos vamos a hablar con Francisca Cruz Que es la maestra quesera de Esa de los Llanos Y con ella vamos a ver Cómo se hacen esos quesos de forma artesanal Esos manchegos a partir de, de leche cruda Y sobre todo, cuáles son esos beneficios de la leche En este queso Que además eh, vamos a hablar de, de, del queso de Esa de los Llanos Que es un referente gastronómico a nivel mundial también
2: Descubre todos los paisajes del vino con Rutas del Vino de España, la marca referente del enoturismo en nuestro país. Bodegas, por supuesto, pero también museos, castillos, molinos, catedrales y naturaleza. Montañas, ríos, cañones, lagunas, playas y la mejor gastronomía. En pareja, en familia, con los amigos, hay un plan perfecto en cada una de las 32 rutas que forman parte de Rutas del Vino de España. Entra en la web de Rutas del Vino de España y comienza tu viaje.
1: Hablamos de un producto rico en calcio, proteínas, muchas vitaminas, la A, la D y la E, eh, y sobre todo también un alimento funcional, pero hay muchas cosas más y muchos beneficios sobre esos quesos de leche cruda. Francesca Cruz es maestra, que será de esa de los Llanos. Paqui Cruz, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso. Hola, buenos días. Bueno, vosotros. Encantada de estar con vosotros. Pues igualmente. Hablamos eh, contigo porque eh, como maestra quesera eh, has hecho y has defendido siempre esos quesos de manufactura artesanal con la mejor leche cruda de ovejas de pura raza manchega, que yo creo que, que no estaría fácil, ¿no?
5: No, no estaría fácil, porque como yo siempre digo y empiezo diciendo. Eh, un queso de leche cruda es un queso vivo, con personalidad propia, con toda su flora bacteriana intacta, por lo que no es difícil, o sea, no es fácil la tarea de elaborar este tipo de productos.
1: Uh -huh. Yo decía que es un alimento funcional y es verdad que incluir eh, este tipo de quesos en la dieta es una fórmula importante para también eh, tener nosotros microorganismos beneficiosos, ¿no? Que esos microorganismos desaparecen un poco con el proceso de pasteurización de otros quesos, ¿no? Aunque es verdad que hay situaciones en nuestra vida, pues no sé, como un embarazo o como ciertos momentos en el que se nos recomienda realmente no tomar eh, 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 quesos de, de leche cruda, ¿no? Ni jamón. Ni jamón, <risa> exactamente. <risa>
5: Sí, bueno, es un poco porque la leche cruda, de el elaborar quesos con leche cruda, eh, esta leche no se, no se somete a ningún proceso térmico. No hay ninguna eliminación bacteriana a través de la temperatura, por lo que todos estos microorganismos que se encuentran presentes en la leche luego se mantienen alterados y pasan al queso. Por eso los quesos de, eh, elaborados con leche cruda Siempre se dice que hay que tener un control muy exhaustivo en el proceso de elaboración para que no implique ningún riesgo para la salud. Claro. A esto también nos ayuda bastante la, la maduración.
1: Eh, Paqui, pero sobre todo hay que decir que si queremos disfrutar de un buen queso con unas características excepcionales como son los vuestros, es que esas bacterias de las que hablamos eh, son necesarias porque también le aportan otros matices en el sabor, en la cremosidad, en, en el olor. Supongo que, que, que todo es diferente, ¿no?, como experiencia gastronómica, sí, son todos me refiero. Es todo diferente, diferentes. Son quesos mucho más sabrosos,
5: más aromáticos, con más retrogusto. Eh, el producto que elaboramos, el queso que elaboramos, es un queso que protege el entorno donde está hecho porque... Su fermento es el fermento natural de la zona donde se ha elaborado, con lo cual son quesos con unos matices aromáticos y de sabor increíbles, aparte de, como hemos comentado, no se, de, no se destruyen las vitaminas, son quesos altos en proteínas, es por así decirlo, un completo, que no, es un producto bastante nutritivo y, que no, y bastante saludable. Habla antes de que de... hay muchos detractores de... Y rico, sí. A
3: mí un médico me prohibió comer queso. Cambia de médico. Pues no claro. le harías caso. No, Cambiaste de, de médico. médico. <ríe>
1: <ríe> eh, Paqui, es verdad, hablabas antes del proceso de maduración porque hay un periodo mínimo en vuestros quesos para poder comercializarlos, ¿no? Sí, hay un periodo mínimo de 60 días. A partir
5: de a partir de esos 60 días eh, ya están más que estudiado y está verificado que todo lo que son sí. organismos que pueden ser perjudiciales para
1: la salud humana ...han desaparecido, ya no se encuentran en el queso. Uh -huh. ¿Y cuál sería el máximo en vuestro caso de, de maduración de los quesos?
5: Nosotros el mínimo que tenemos para poderlo sacar... son ...lo sacamos a partir de 60 días... ...y el máximo podemos sacar hasta producto con 24 meses. Uh -huh. Nosotros, sí, hasta con 24 meses podríamos sacar queso... Sí que es verdad que de esa lo ya nos buscamos un equilibrio que nuestra producción a pesar de lo que la gente piensa que los quesos artesanos no tienen unos, una homogeneidad en la producción, no es verdad porque nosotros hacer agricultores, somos ganaderos, la leche es propia nuestra, nuestro queso tiene nuestra propia identidad y a lo largo de, de todos los años que la que sería de esa, lo lleno está en funcionamiento, son muy
1: reconocibles porque es un producto muy homogéneo. Uh -huh. Bueno, eh, realmente habláis también de una manufactura de kilómetro cero con ese respeto profundo que tenéis al campo. Hablamos en ese caso también de, de economía circular porque intervienen más de 40 personas en actividades directas e indirectas de ese proceso, de, de esa elaboración artesanal. Que, que tenéis y me han contado que cada una de las curaciones de vuestro manchego eh, por supuesto para desarrollar todos esos matices que nos cuentan que nos cuentas pasan al menos diez veces por 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 la por vuestras manos o por tus manos en el caso de, de esta maestra que será que eres no
5: sí sí por nuestras manos por la de mía como maestra que será por la del personal que estamos elaborando ...y eso es, nosotros sí que somos, nos gusta mucho decir que somos un producto de finca... ...un producto tipo fermier, como, es algo nosotros, lo has dicho, kilómetro cero... ...iniciamos y cerramos todo el ciclo de producción... ...entonces, mmm, antes de salir el queso, de ponerlo en la mesa de, de vosotros... ...nosotros lo hemos revisado uno a uno, como una pieza única se ha verificado que cumpla organolépticamente, que cumpla físicamente que las características que nosotros
1: queremos presentar como queso de esa de los llanos estén en cada una de las piezas que salen de sería uh -huh. ¿Recibís visitas, Paqui, en vuestra maravillosa finca de Esa de los Llanos, que, que aparte de ser conocido en todo el mundo por por esa calidad de productos que tenéis, no solamente el queso, sino también hay miel artesana, esos vinos blancos, las nueces de los nogales vuestros, que sí que son una maravilla, me doy fe, incluso aceites, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Estáis abiertos al público? No, no estamos abiertos al público. Uh -huh. Solo, pues... se
5: re, solo se solo se reciben visitas comerciales Ajá. pero no estamos abiertos al público como puede ser una ruta guiada o eso no no estamos abiertos
1: al público bueno pues sí que hay Uy. una ventana de la que vamos a contar que es www.deesa.delosllanos.com para que vean bueno pues eso todo ese cariño que ponéis en la artesanía no solamente de vuestros quesos sino de todos otros de estos otros productos que, que hemos comentado muchísimas gracias me sí porque... has dado más ganas de seguir comiendo queso hoy, sí eh? porque yo siempre lo digo y lo vuelvo a insistir
5: que de lo ya no tiene una personalidad propia e invito a todo el mundo a que lo
1: prueben. De acuerdo, pues nada, aquí queda. Muchísimas gracias y buen fin de semana, Paqui. Un saludo.
5: Muchas gracias a vosotros. Un salud. saludo.
1: de domingo, voy a disfrutarlo con buenos vinos, con buen queso eh, y, y con Planeta Vino de la Mano que siempre aprendo seguro algo Andrés, por cierto ¿qué, qué elegirías con un queso artesano manchego? tiene un vino dos o tres, un blanco y un tinto, venga
3: Iba a decir, a mí me suele apetecer tinto eh... Y yo detesto los, los maridajes regionales. <risa>
5: a mí me Pero gustan mucho los blancos un con queso, los quesos. ¿sí? A un
3: queso curado de oveja, como es el caso, pues un blanco fresco, un, un, un rueda serio, o, o yo iría más a un valdeorras, un godello. Que, que tuviera volumen, sobrio, ¿no? Goloso. Que es más sobrio y tiene también tensión y demás. Uh -huh. Y en tintos también frescura también frescura me quedaría pues no sé pues eh, tal vez un tinto joven de Rioja o un mencía ya con una curación de del bierzo
1: uh -huh. Ana eh, tenemos eh, por supuesto helados de quesos cuáles serían para ti los más eh, fáciles de que llegamos
2: a hacer me acuerdo, de todo con la, ¿no? con la torta del casar una vez un helado a base de torta, pero es que pues, son demasiado grasos para, para mí, ¿no? Uh -huh. Y, hombre, yo me quedaría... Sobre todo estamos hablando de verano, estamos hablando de... Me quedaría con un queso fresco, ¿no? Con un queso un poquito más más tarta de queso, así...
1: ¿Y qué tal un helado de queso y de vino? ¿O estamos haciendo experimentos? No,
2: no, sí, sí, sí podemos hacerlo, ¿no? O un tiramisú, por ejemplo, yo podría... ¿Sabes? Un queso de ese
1: tipo, ¿no? No me uh -huh. iría a algo más más rotundo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, Andrés, hemos hablado mucho de ese sexto monográfico, Palabra de Vino, vuelvo a decir como me gusta, de verdad, esto como... Eh, pero no hemos dicho cómo conseguirlos, igual que la revista Planeta Vino, que sale cada dos meses y que siempre viene a cuento, sobre todo porque en cada temporada eh, nos haces también a través de esa revista que llevamos experiencias diferentes y sobre todo está llena de novedades siempre, ¿no?
3: Pues lo más sencillo es eh, entrar en Provensa.com y, y nosotros le podemos suscribir, enviar un ejemplar que les interese. En fin, se, se hace directamente.
1: ¿Y uno puede suscribirse siempre Por cierto, a la revista? Porque el libro ¿no? solo está en papel. Ah, eso el está El libro,
3: bien. como la guía provenza, solo lo editamos en papel.
1: Porque la revista la, la tenemos... La revista
3: sí hay versión digital en castellano y en inglés.
1: Uh -huh. Oye, Pero... ¿alguna vez de tu, dentro de tus eh, muchos lectores eh, te escriben o te llaman para... Bueno, pues para si tienen dudas decir para insultarme Provensa, ¿no? mucho. <risa> para decir prensa me lo va a solucionar, sí seguro, ¿no?
3: Pues alguna vez incluso eh, gente me dice, oye, estoy en, delante de la estantería de vinos y no sé qué, qué elegir. Digo, bueno, pues empieza a recitarme y tal. Y una vez en una gran superficie que iba yo y hubo un un señor, y había dos parejas y uno de ellos me paró y me dijo: Tú eres Andrés Proensa. Digo, sí, te dejo algo. Es lo primero. <risas> dije, ya me he ganado una bofetada, ¿no? Pero no. Este era, era un. Sí, la gente
1: te quiere más de lo que tú te crees. ¿eh? Bueno, y, y no no tengo tanto, rato. <risas> y, no y entonces tanto,
3: este hombre eh, me dijo: No, es que estamos par eligiendo en vino para. Y me lo vas a elegir tú. Me lo tienes que elegir. Y le dije, no, a ti no, a tu hija sí. Era su mujer y estuve quedé de bueno, bien. Y ya, y ya la
1: mujer, y ya, vamos, lo que y tú les, le recomendaras, ¿no? Y
3: le recomendé dos vinos no demasiado caros y luego me puso un correo a decirme que habían sido muy felices y que se les habían quedado cortos para cuatro o dos botellas. Es que eso no es ración. Hay un
1: tema que alargaremos eh, la próxima vez que vengas, pero sí me gustaría, en dos palabras, que me dijeras, eh, cuando alguien está delante de un lineal y, y se pierde un poco, ¿cuál sería lo primero que tú le recomendarías a, a, para, para... Bueno, ¿qué tiene que hacer? O sea, una pauta para elegir un vino.
3: Comprar la guía Provenza. Bien,
1: pues bueno, es una buena Porque contestación, si no, desde luego. Es
3: que la... la... Perdón... Eh, el lineal es, es un enemigo Son todo eh, etiquetas muy atractivas, muy llamativas Muy muy desconocidas muchas veces Incluso para nosotros Pues yo me pongo en lugar de un consumidor que claro se vuelve loco
1: Pues eh, lo decimos muchas veces, ¿no? Eh, vosotros los profesionales y esos editores de esas guías estupendas Que siempre cada año nos cuentas cosas diferentes No es el copia y pega de cada año en la guía Provenza, ¿eh? provincia se lo ocurra siempre, pues que sepan que es eso, que es una ayuda y un apoyo para cada vez saber un poquito más de vino, si es posible. Ana, tú y yo los disfrutamos siempre, que también está bien eso, ¿no? Está muy bien. Hay que consumir vino responsablemente, pero nosotros que somos un país, uno que de Ana los mayores productores. ¿eh? Ana es Ana
3: es peligrosa. Te ¿Te peligrosa? Entre el vino y lo que comes en su casa. Así siempre se yo. come
1: bien, siempre Pero bien, es que a mí me ¿eh? luce enseguida, calidad. se me pegan los riñones. Bueno, como nuestros oyentes, esperemos que si, aparte de comer bien, Bien, esperemos que se diviertan siempre cada domingo, que esta es la cita con la que volvemos a quedar el domingo que viene. Sean felices y disfruten de lo que queda de día.
0: con Mariló Sánchez Fuentes